0: Hola, ¿qué tal? Os hablo Lunaticoin, y bienvenidos a mi podcast. Cuando vas a un país en vías de desarrollo, piensas que con Bitcoin les vas a cambiar la vida. Y ojo, que tienes la mejor herramienta para hacerlo, pero quizá no como pensabas no como dinero. Y en este podcast tienes algunos de los porqués. Cuando ves que su divisa nacional es una cárcel monetaria que les empobrece y les hace esclavos de su tierra, piensas… ¿Pero cómo es posible que prefieran eso a Bitcoin? Y ahí es cuando has de recordarte la famosa frase de Francisco d'Anconia diciendo que no existen contradicciones y que cuando pienses que te encuentras frente a una contradicción, revises tus premisas. Así encontrarás que una de ellas es incorrecta. Los ciudadanos de estos países no aceptan el encarcelamiento monetario de su banco central. Lo que pasa es que no usan Bitcoin para sortearlo. Usan stablecoins en cadenas como por ejemplo Tron. Esta realización que tuve hace un par de años me hizo transitar un camino maravilloso y que recomiendo a todo el mundo, en el que me pregunté ¿Dónde gana Bitcoin? ¿En qué aspecto no tiene rival? Las conclusiones a las que llegué las vengo explicando en los últimos podcasts y como se ve, Bitcoin gana de forma distinta, en función de cuáles sean las necesidades subjetivas de cada individuo ajustadas a su contexto. Por ello, en el podcast de hoy le he pedido a Anita Posch, educadora de campo Bitcoin, de las que pisa la calle, muy enfocada en varios países en desarrollo del continente africano, para que me cuente su versión honesta sobre dónde gana Bitcoin y que además me ilumine con su forma de iniciar movimientos comunitarios Bitcoin en países como Zimbabue o Zambia. Anita no habla español, con lo que este podcast es de esos que encontrarás en versión original y versión doblada al español, aunque he aprovechado para hacerlo de una forma especial. Mi versión está transcrita, traducida y regrabada por mí en español. La parte de Anita está cortada y doblada directamente por una inteligencia artificial. Aunque es increíble lo que son capaces de hacer, es todavía pronto. Y este documento sirve para ver que en muchos momentos no acaba de tomarle bien el acento y mezcla diferentes voces. Parecería que hay varias personas contestándome, pero no, es solo una. Tampoco adapta el género cuando habla de sí misma y falla en las entonaciones al final de frase. Parece que no acaba de terminar y, y ha acabado de terminar. Aún así, es la primera vez que siento que el resultado se puede publicar y seguramente de ahora en adelante todo vaya mejor, con lo que puede que este podcast sea la apertura a otras entrevistas cortas como esta en habla inglesa. Si prefieres la versión original, la encontrarás también en el canal. Entrevistas tan demandantes en edición y en las que me permito experimentar nuevas herramientas como la inteligencia artificial son gracias a ti que me apoyas practicando el valor por valor. Y que has hecho que esta última semana aparezca como pot en el top 10 de los más apoyados en Fountain. También es gracias a mis Patreons y como no a mis sponsors, a Jodel Jodel, Minter, Bitrefill y CoenKite. Sin más, te dejo con el pot. Nota. El podcast de hoy se grabó a finales de verano y se ha visto retrasado por conferencias, la actualidad económica argentina y el trabajo de producción de un podcast que se ha de traducir y doblar. Al final de la entrevista añadiré algunas cosas que han cambiado y que creo que son de relevancia. Hola, Anita. Hola,
1: Luna. Gracias por me.
0: Estoy realmente expectante por esta conversación. Nos hemos cruzado varias veces alrededor del mundo y conozco muy bien tu trabajo, pero para aquellos que tal vez no hablan inglés y no lo conozcan, ¿cuál es tu formación y qué te llevó a Bitcoin?
1: Um, mi formación es uh, básicamente en planificación urbana, así que estoy en planificación urbana por diseña de una manera. Pero bastante temprano, en 1997, terminé mis estudios y, y luego llegó internet a Austria. Recibí mi primer correo electrónico en 1997 y estaba como... Como, wow, esto va a cambiar el mundo, quiero hacer algo con ello. Y básicamente dejé mi profesión atrás y comencé a convertirme en un desarrollador web y diseñador web. Y lo hice así, de mis propios productos de comercio electrónico, eh, proyectos, um, y estuve trabajando por mi cuenta la mayor parte del tiempo, pero también para empresas. Y entonces, en 2015, 2016, me dije a mí mismo, he hecho eso durante mucho tiempo. Estoy buscando algo que tenga más sentido que simplemente vender cosas a la gente, ¿sabes? En comercio electrónico. Y estuve buscando todo el año 2016 para algo que quiero hacer en el futuro, algo que realmente tiene sentido. Y es una contribución al mundo, en cierto modo, un poco más que solo construir sitios de compras. Y en 2016 estuve en Berlín medio año y realmente después me di cuenta de que Berlín lo que vi fue mucho Bitcoin ya, pero no he conocido a nadie, realmente no he oído hablar de eso. Entonces, a principios de 2017 escuché una conferencia magistral y ese fue básicamente el momento en que cayó el centavo o cayó el Satoshi. Y entendí que esto es una tecnología, una nueva forma de dinero de Internet que va a interrumpir o cambia el mundo para siempre como lo hizo Internet, como la comunicación en Internet. Quiero decir, si pensamos en 1997 o a principios de los 2000, nosotros ni siquiera teníamos sitios web como los que tenemos ahora. No teníamos WhatsApp, Facebook, uh, Twitter, lo que sea. Y mira cómo ha cambiado el mundo y estaba seguro de que esto también sucederá con esto. Y esa es la razón por la que a principios de 2017 comencé a educarme intensivamente con los recursos que había sobre Bitcoin. Pensé que soy un buen educador en ese sentido, ¿sabes? Siempre disfruté dando conferencias y la gente a mi alrededor me decía, oh, eres realmente bueno explicando esas cosas tecnológicas. Así que pensé, podría convertirme en un educador de Bitcoin algún día. Eh, y entonces comencé, eh, no exactamente de inmediato, pero siempre tenía esto, ya sabes, teniendo mi ingresos a tiempo completo de marketing en línea y, y diseño web. Y luego, como dije, pasé mucho tiempo educándome antes de contar mis aprendizajes a otros y compartir mis conocimientos
0: Compartimos historias un poco, porque también fue a principios de 2017, antes del rally alcista, cuando me conecté con Bitcoin. Siempre fui honesto al respecto, ni siquiera sabía cuál era la diferencia entre Bitcoin y cripto shitcoins. Tocaba de todo y solo sabía que había algo importante allí y necesitaba seguir investigando. Y mi caída por la madriguera de Bitcoin fue fuerte, al igual que la tuya. Porque tú, después de eso, sí que estabas en todas partes y realmente comenzaste tu viaje educativo. En los últimos años has enfocado tu atención en lo que muchos llaman el sur global, pero yo diría que principalmente en países del sur de África como Zimbabue o Zambia, al menos así lo hiciste el año pasado, y todo bajo la iniciativa de Bitcoin for Fairness. ¿Qué es esto? ¿Qué es Bitcoin for Fairness y cuál es su objetivo principal, Anita?
1: Como dije antes, muy temprano me di cuenta del potencial de Bitcoin para ser un catalizador y ser de ayuda para la gente que están, digamos, en situación de desventaja o no tan privilegiados como nosotros. Digo, nosotros ahora en Europa, soy de Austria y decidí poner mi enfoque en mi trabajo en ese tema Escuché, está bien, Zimbabue es un país con hiperinflación o Argentina, Venezuela. Ellos necesitan Bitcoin más que nadie porque es un activo duro, no inflacionario. Como dices, quiero decir, al principio no, no entendía en absoluto lo que eso significaba, pero pensé, sí, eso suena bien. Entonces, en 2020 fui a Zimbabue por primera vez para investigar básicamente y aprender en el terreno cómo la gente está usando ¿Para qué um, lo usan? ¿Cómo está la situación monetaria en general? ¿Cómo es vivir en un país con una inflación de aproximadamente 600%? Entonces puse ese enfoque en el tema de Bitcoin en África justo en ese entonces. E hice también mi primer podcast y en no sé exactamente 2021 pensé que quería... Algo más que simplemente educar a las personas desde mi escritorio, que es genial. Quiero decir, es genial, pero tenía el deseo de salir. Quería viajar, quería ser un nómada y, y también compartimos este conocimiento donde pensé que tiene más sentido porque aquí en Europa, por ejemplo, quiero decir, hay mucha regulación y rechazo en cierto modo contra Bitcoin. Allí la gente realmente lo necesita y realmente quiere usarlo. No es como en Europa, donde la gente me dice, ¿por qué necesito Bitcoin? Porque las propiedades principales de Bitcoin lo hacen tal que, porque el caso de uso o las principales propiedades de Bitcoin lo hacen tal que es una herramienta excelente para las personas. Quienes están en países donde tienen controles de cambio, donde tienes, tienen bancos rotos. Donde tienes liderazgos autoritarios que cierran tus cuentas bancarias y, y cosas así. Así que decidí fundar esta organización, o llamémoslo una iniciativa, Bitcoin para la Equidad. Y con eso quería atraer a otras personas para ayudar a facilitar y construir comunidades y proyectos educativos de Bitcoin en estos países. Y comencé con Zimbabue y Zambia. Estuve en Sudáfrica visitando Bitcoin. Y donde quiera que iba, intentaba llevar infraestructura. Traje billeteras de hardware para regalar a la gente, para hacer talleres de billeteras de hardware y cosas así. Entonces, el objetivo es que las personas construyan sus propias comunidades en el terreno y comparten su conocimiento. Luego, lo que obtuvo de mí básicamente o del espacio educativo global de Bitcoin para apoyarlos en estos primeros pasos.
0: Esta parte que acabas de mencionar es muy importante. Así que el objetivo es educar a las personas para que construyan sus propias comunidades para que así el movimiento pueda seguir adelante sin Anita, sin nadie más yendo allí a seguir visitando. Y sé que has estado en diferentes países, pero quiero preguntar, porque probablemente ir a un país no es solo ir a la capital o ir a una ciudad. Probablemente has estado en diferentes áreas y comunidades. ¿Tienes un número aproximado de cuántas comunidades has podido visitar en estos países?
1: Las comunidades estuvieron allí. Había una pequeña clínica en, en Muscle Bay y luego, ya sabes, están empezando. Así que he estado allí. Estuvo en Ghana. Me encontré con las cowries de Bitcoin allí. Hicimos una reunión donde vinieron y les ayudé a configurar la cartera Phoenix y lo hicimos como consiguió que otras personas se interesaran juntas y la comunidad de Bitcoin Carry ahora está haciendo sus propias cosas, ya sabes ayudando a otros a configurar sus propias comunidades, que la mayoría de las veces veo en, en Twitter y yo creo que es impresionante y eso lo aprecio mucho. Y luego tenemos en Zambia la comunidad de Bitcoin, que es un grupo de, diría yo, unos 70 personas. Ellos tienen su propio grupo de WhatsApp. Y en Zambia eh, lo que me encanta ver es que hay más personas participando. Ahora tenemos dos mujeres jóvenes quieren iniciar su propia iniciativa llamada Bitcoin Banamayo, quienes están comenzando ahora su propio proyecto educativo en, en Zambia a partir de Bitcoin para la equidad en Zambia. Y hay, lo genial es cuando tú, están allí en el terreno, puedes construir conexiones locales, confianza local, también conocí algunos eh, comerciantes de, de Bitcoin allí. Llamémosles comerciantes de criptomonedas porque para ser honestos también intercambian otras criptomonedas, por supuesto no son solo de Bitcoin, tienes que ganar dinero de alguna manera, pero es genial tener estos contactos de confianza porque ahora puedo ayudar a las personas, quienes quieren enviar dinero a Zambia por ejemplo o a Senegal, los contactos básicamente están ahí y los comerciantes son simplemente cambiadores de dinero, no es que quiera ganar dinero con eso, estoy cambiándolo como un servicio para ti. Entonces hubo un caso en que alguien en Twitter me preguntó que quería enviar Bitcoin a un amigo en Senegal. Ellos tienen el CFA y no sé cómo hacerlo porque esta persona no es una Bitcoin. Ella no sabe cómo cambiarla a su moneda local. Así que lo conecté con el señor Boulos en Zambia y, y ellos lo hicieron. Que le envió Bitcoin a Mr. Moulos y este envió el dinero al cuenta de dinero móvil de esa persona en Senegal. Creo que ese es también el gran uso de Bitcoin. Puedes usarlo en combinación con las monedas nacionales, claro, porque la mayoría de la gente todavía usan monedas nacionales. Quiero decir, cualquier otra cosa sería una mentira o un chiste si dirías eso. Sí aún así no hay tantas personas que usen Bitcoin en Zimbabue o Zambia, Todavía estás uh, en el comienzo y es por eso que estas iniciativas están creciendo y creciendo porque no había nada al principio.
0: Creo que Bitcoin casi ya estaba funcionando cuando fuiste, pero algunos de los otros que mencionaste probablemente comenzaron mientras estabas allí debido a tu trabajo, debido a que intentabas iniciar esas comunidades y encontrar personas interesadas en Bitcoin. ¿Cómo lo planeas eso? ¿Siempre apuntas a las ciudades? ¿O algunas de estas comunidades han comenzado en áreas rurales? ¿Cuáles son los primeros momentos para poner en marcha una comunidad en esos países?
1: Creo que necesitas ir a las ciudades, a los centros urbanos, porque necesitas personas que tengan la capacidad para incluso aprender y usar Bitcoin. Si no tienes electricidad todo el día, si no tienes internet, si no tienes al menos un valor de unos pocos dólares estadounidenses para usarlo, probarlo, abrir una cartera de Phoenix en tu teléfono y puedes recibir algunos satoshis. Sí, para mí así es como preparo a las personas, pero luego uh, tienes que hacer algo con ello y también necesitas tener el espacio mental para aprenderlo. Y aprendí que es mejor detener eso en zonas urbanas donde también puedes reunir a más personas personas que tienen ese espacio y también los recursos para educar a los demás y organizar este tipo de cosas y tener las ubicaciones y todo para crecer desde allí y también la educación básica. Así que a menos que vivas en una zona rural y estés muy bien integrado y ya tienes alguna infraestructura o una pequeña economía a menos que tengas eso, no iría a una zona rural y empezaría eh, la comunidad de Bitcoin por Equidad allí o algo así. Porque eso no está sucediendo en mi sentido, sí. Así que creo que es como con cualquier tecnología, empieza allí donde ya tener infraestructura y desde allí se dirigirá a las áreas rurales.
0: Es curioso porque al pensar en infraestructura pensaba en Internet en cuán importante tiene que ser que en tu área haya cobertura de Internet de alguna manera, ya sea LAN o móvil. Pero luego mencionaste la electricidad. Así que también estamos pensando en ese tipo de infraestructura, ni siquiera llegando a Internet, sino pensando primero en electricidad. O sea, ¿no consiguen ni electricidad 24 horas al día?
1: No, quiero decir que mucha gente no lo hace. Quiero decir que puedes vivir, si tienes electricidad, durante 12 horas, porque puedes cargar tu teléfono durante la noche, por ejemplo. Y luego también puedes usar Bitcoin, porque en Harare, donde vivía, por ejemplo, no había electricidad durante 12 horas al día, solo estaba allí por la noche. Entonces, pero durante el día, aunque no tenías electricidad, podrías salir y en otra zona de la ciudad había electricidad, por lo que desde allí puedes usar um, Bitcoin de nuevo. ¿Sabes? No es como si hubiera un apagón en toda la zona, así que funciona. Pero sí, hay muchas áreas donde todavía no hay electricidad.
0: Y sobre la cobertura telefónica, estamos tan acostumbrados a los teléfonos inteligentes que para mí fue realmente interesante descubrir el proyecto de Machancura. No sé en qué conferencia fue, creo que fue en Argentina de 2022, y estaba hablando con él y me estaba explicando, pues eso, ¿no? Cómo funciona y puede transaccionar algunos satoshis y demás. Y por supuesto, para nosotros los europeos parece como, bueno, vale, está bien, es genial, buena tecnología. Pero tal vez no entendemos cuán importante puede ser para algunas áreas donde el uso de teléfonos inteligentes no es algo tan común. ¿Ese es el caso? ¿Algo como Machankura es necesario en diferentes áreas de África o no?
1: Sí, diría que es una gran tecnología de puente. Por ejemplo, en Zambia, en Sudáfrica, creo en Ghana. Entonces tiene como nueve o diez países en su lista. Entonces, la cosa con eso es solo para mí, solo puedes usarlo en tu propio país, no puedes enviarlo de Zambia a Ghana, por ejemplo, y por supuesto, la tecnología depende del proveedor de telefonía móvil, así que si lo excluyen o apagan a Machancura, luego se apaga, ya sabes, así que no es incensurable en ese sentido, pero en general, sí, la mayoría de la gente o muchas personas todavía tienen estos teléfonos antiguos y no smartphones, mientras que en países... En las ciudades ves que la mayoría de las personas tienen smartphones, en su mayoría muy antiguos, pero los tienen. Y todo el sistema de dinero móvil, puede que hayas oído hablar de ello, ¿cómo se llama el dinero móvil en Zimbabue? Es comercio electrónico. Hay diferentes proveedores. En Zambia simplemente no puedo recordar el nombre, pero eso está trabajando con la misma tecnología que Machampura. Entonces, básicamente tienes un menú de texto donde puedes decir, sí, ahora quiero enviar a ese número y luego presiono dos y lo hace, enviar y recibir y cosas así. Por lo tanto, muchas personas están acostumbradas a esto, por lo que Bitcoin sería una tecnología muy familiar para ellos.
0: Es como si las compañías de comunicación se convirtieran en proveedores de servicios financieros, ¿no? ¿Más o menos sería esto, el dinero móvil?
1: El dinero móvil es eso. Sí, exactamente. Básicamente envías valor o su moneda nacional a través SMS Básicamente son mensajes de texto, se llama USSD, que es un protocolo que se utiliza. Quiero decir que hay un video mío en mi canal de YouTube donde lo utilicé, donde puedes ver cómo funciona.
0: En tu experiencia, ¿qué cambia en una comunidad después de abrirse a Bitcoin? ¿Hay un denominador común, una reacción que veas que sucede siempre después de, no sé, unos meses de que estas personas que no tenían conocimiento de Bitcoin empiecen? ¿Qué hacen después de hacerlo?
1: Sí, en primer lugar, es interesante que las comunidades crezcan, por lo tanto, parece haber interés y parece haber una historia en curso donde la gente se da cuenta cuál es el caso de uso y cómo, por ejemplo, en Zambia hay jóvenes que se me acercaron y me dijeron que sabes, sabes, me di cuenta de que Bitcoin puede ayudarme porque no puedo invertir en cualquier acción como en Apple o Facebook o lo que sea. No puedo hacer eso. Quería tener algo donde pudiera invertir mi dinero ganado con esfuerzo. Y luego encontré Bitcoin y puedo hacerlo y no tengo que preguntarle a nadie. Y creo que uno, uno por uno, cada una de estas historias está ganando impulso y la gente no volverá atrás, ya sabes. Si tienes una experiencia positiva usando Bitcoin, se lo dirás a los demás porque es tan único y te ayuda tanto. Y así, por ejemplo, el zambiano, en el grupo zambiano, ahora la gente está interesada visitando el nuevo sitio de minería en Zambia, Gridless, la empresa de, de Kenia. Están construyendo un nuevo sitio de minería en Zambia y me preguntaron, ¿podemos ir allí? Queremos verlo. Otras personas dijeron, queremos venir a la conferencia de Bitcoin de Ciudad del Cabo en enero. Y sí, eso es algo entonces lo que Bitcoin for Fairness, lo que estamos tratando de hacer que suceda también para ellos. Yo, Yo... Que me gustaría hacer un viaje uh, por carretera, quizás hasta el sitio de minería en Zambia con ellos. Entonces, sí, el interés está creciendo, comienzan a educarse sobre ello, Bitcoin, y sí, también comienzan su viaje al agujero del conejo.
0: Ahora mencionaste sobre la inversión y también el interés general en la minería, en las conferencias, en aprender más Bitcoin. Pero, ¿encuentras un cambio en el comercio, en, en los comerciantes de la zona? ¿Encuentras un cambio en las personas que comienzan a realizar transacciones entre ellas para comprar y vender bienes? ¿O algunos comerciantes que se les consiga convencer que empiezan a aceptar Bitcoin en esos países?
1: Sí, quiero decir, ya no estoy en el terreno, así que es difícil para mí decirlo, pero... En Zambia, por ejemplo, tenemos un dueño de restaurante en nuestra comunidad. Y así lo hicimos. Nuestros encuentros allí los pagamos con Bitcoin. Entonces, sí, ellos también están apuntando a compartir conocimientos de Bitcoin con otros pequeños negocios. Entonces, ese es el objetivo, por ejemplo, de Bitcoin Banamayo. Quieren enseñar especialmente a las mujeres y, y pequeños negocios.
0: Este podcast está patrocinado por Hodel y BitRefit. Jodel Jodel es la página web en la que podrás ponerte de acuerdo con otro particular para comprar y vender Bitcoin. Esto habilita que puedas comprar Bitcoin sin tener que ceder datos personales que se acumulan en una base de datos esperando ser explotada. Pero eso no es todo. En Jodel Jodel una vez has realizado la compra, los satoshis viajan directamente a tu wallet sin que cedas la custodia y todo el proceso se realiza con ellos echándole un vistazo en un multifirma para que nadie se vaya a ir con lo que no es suyo. Así que ya lo sabes, si quieres Bitcoin soberano, tu destino es hodlhodl.com. Y Bitrefill es la página web donde podrás comprar de todo pagando con Bitcoin. Son sponsors del podcast desde hace cuatro años y también son una de las webs que visito cada semana. Y es que ahí consigo todo lo que me hace falta. Cosas como tarjeta regalo de Amazon o eSIMS, de cualquier país que esté visitando. Si estás en Bitcoin y no conoces Bitrefill, estás perdiéndote uno de los mejores recursos, con lo que te animo a que eches un vistazo a su web y te sorprendas con su enorme catálogo. De verdad, no te lo acabas. Y ahora estamos llegando a mi pregunta principal de esta conversación, porque esta pregunta que te voy a hacer ahora es la que hizo que hace unos meses te pidiera, oye, Anita, por favor, hablemos que tengo algo que quiero comentar contigo. Porque con tu experiencia en el terreno, haciendo un tremendo trabajo en educación y creando comunidades de Bitcoin, Probablemente tienes algo que contarme acerca de en qué caso de uso Bitcoin gana realmente. Y permíteme desarrollarlo un poco esto. Porque estuve en El Salvador en 2021 y 2022 y también experimenté cómo es en un entorno de alta inflación como Argentina. Y en ambos lugares me di cuenta de que debido a la volatilidad la gente prefiere utilizar USDT tether, por encima de Bitcoin. Hace dos años una vendedora de cocos en El Salvador estaba muy feliz de aceptar Bitcoin. Y lo divertido es que grabé una pequeña entrevista con ella. Y le pregunté, ¿entonces qué? ¿Guardas el Bitcoin que recibes? Y me dijo que sí, porque esto, si lo guardas un poco, pues con el tiempo se aprecia. Y ella estaba, por entonces, muy feliz. Entonces, eh, bueno, en, en ese primer encuentro, Bitcoin estaba alcista, estaba llegando a 68.000. Y un año después, me la volví a encontrar, que fue cuando FTX había explotado y Bitcoin estaba en 16.000, o sea, una cuarta parte. Le pregunté a Dina, que es como se llamaba, y le dije, Dina, ¿qué pasa con Bitcoin? ¿Todavía lo tienes? ¿Todavía lo aceptas? Dijo que sí que lo aceptaba, pero que todos los días iba a un cajero automático y lo vendía porque no podía lidiar con la volatilidad. Y digamos que el caso de cobertura contra la inflación, de protección contra la inflación en el medio y largo plazo, para muchos de nosotros, los europeos, que somos, digamos... Eh, ricos o wealthy, como dirían en inglés, o tenemos una buena calidad de vida, pues para nosotros está bien ese caso de uso. Pero para otros países me di cuenta de que no era el caso, que no era algo fácil de hacer. Así que hizo cuestionarme cosas porque, no sé, iba a muchos de estos países con la bandera de Bitcoin y quería enseñarle a tantos como fuera posible y decirles, hey, mira, estaría bien que empezaras a comenzar a aceptar esto porque es muy bueno, es como el dinero duro más duro de la Tierra etcétera, etcétera, ¿no? Pero luego me enseñaron que quizá ese no es el dinero en la práctica, que no es tan bueno como pensaba. Y a su vez me hizo pensar, pues durante meses reflexionando, ¿no? Que, vale, si no es dinero, ¿cuál es el caso de uso donde Bitcoin realmente gana? Y por eso te pregunto, ¿cuáles son los casos de uso que viste en África o en cualquiera de tus viajes por el mundo que dan a Bitcoin un sentido mejor que cosas como Tether?
1: Sí, estoy completamente de, de acuerdo. Uno necesita ser realista acerca de la situación de vida de las personas y sus necesidades. Y que ellos ni siquiera pueden permitirse salvar, digamos, 50 dólares al mes. Porque para mucha gente, 50 dólares al mes es lo que tienen, ¿sabes? Y tienen tres hijos. Entonces sí, es un poco descorazonador, pero perdí ese tipo de, de entusiasmo. Así que en ese sentido me di cuenta exactamente de lo que dijiste. La gente... Deja de usarlo de nuevo y no entienden porque como deberían, no tienen los conocimientos que nosotros tenemos, no pueden ver, y todas estas palabras como activos duros no inflacionarios, invierte y protege contra la inflación y cosas así. Tienen necesidades diarias y como tal, por supuesto, la volatilidad cuando empiezas en una carrera alcista y luego viene el mercado bajista vendes todo y porque necesitas el dinero. Quiero decir, es genial que todavía lo acepte. Creo que ese también es un caso de uso. De lo contrario, ella no recibiría el dinero de los Bitcoiners que no pueden venir a El Salvador. Entonces, en su caso, todavía es una victoria, ya sabes, y la volatilidad a largo plazo sabemos que disminuirá. Sabemos que si lo mantienes suficiente tiempo, como tres años, cinco años, pero y si no puedes permitirte mantener, digamos, 50 dólares durante tres años, entonces ni siquiera puedes... Entonces lo que ella está haciendo es muy inteligente, cámbialo inmediatamente. Y luego siempre trato de decirle a la gente exactamente eso, ya sabes. Tenemos mercados alcistas, tenemos mercados uh, bajistas. Así que prepárate para eso. Eso y ahorra lo que puedes ahorrar dinero que no necesites. ¿Sabes? Creo que mucha gente nunca aprendió lo que significa ahorrar porque no tienen fondos para ello. Así que también es un proceso de aprendizaje y hablando de casos de uso donde creo que realmente solo Bitcoin es una alternativa. Es cuando combinas las propiedades de Bitcoin como la incensurabilidad. Nadie puede quitártelo, ni siquiera tu dictador. Es sin permiso. Si lo usas en autocustodia Nadie necesita saber que tienes una billetera en tu teléfono y es más privado que cualquier dinero móvil o cualquier cuenta bancaria. Eso lo convierte en una herramienta fantástica, por ejemplo, para los activistas de derechos humanos, para hacer colectas en países donde las personas no pueden recibir otros tipos de dinero. Por ejemplo, en Zambia hay un grupo de derechos de las lesbianas y fueron arrestados ese año, y sus cuentas bancarias fueron cerradas. La misma historia con la coalición feminista nigeriana en 2020, creo, donde el Banco Central cerró su cuenta bancaria porque estaban recolectando donaciones para apoyar las manifestaciones contra la brutalidad policial. Pusieron en marcha un nodo Lightning, un nodo Bitcoin, y comenzaron a, a recibir donaciones de nuevo. Si las damas en Zambia tuvieran Bitcoin en ese momento, entonces nadie podría haber cerrado su cuenta bancaria o, su, o censurar su Bitcoin. Y hice lo que fue en realidad un punto destacado este año, un taller de Bitcoin en, en, en una conferencia de activistas de derechos humanos en Lusaka en abril. Y allí tenemos a 50 activistas de derechos humanos de toda África y aprendieron todo tipo de cosas sobre activismo y una parte era dinero libre y allí hice el, el taller de Bitcoin y algunas personas se me acercaron después de eso y dijeron wow, ahora realmente entiendo entonces básicamente lo que puedo hacer es porque mi organización siempre que yo reciba o nosotros recibamos fondos del extranjero la, la, la cuenta bancaria se está cerrando y el gobierno básicamente nos está marcando como un grupo terrorista. Entonces ya no tenemos acceso a ese dinero y ha sido robado. Pero con Bitcoin, según entiendo ahora, puedo recibir ese dinero en nuestra organización y nadie lo sabe y nadie me lo quita. Mi organización es, está en cuatro países africanos. Entonces básicamente también podríamos compartir estos fondos, ¿verdad? Y nadie puede... Darnoslo y nadie puede impedirnos enviarlo a otros países y dije sí, exactamente. Y eso para mí es el, el caso de uso más importante donde no tienes otra criptomoneda que pueda hacer eso. Sé que si las personas son fanáticas de Monero y lo escuchan, dirán no, pero Monero es mucho más privado. Sí, Monero es realmente una herramienta muy privada, pero no encontrarás a muchas personas en el terreno de, de esos países que cambien monero en moneda local para ti o que acepten monero. Más personas aceptan Bitcoin, entonces también creo que a largo plazo Bitcoin es apreciando en el proceso creo eso, lo hemos visto en los medios en los últimos años y es un activo duro no inflacionario que realmente es y entonces um, creo que eso es todo lo que tengo que decir, creo que estos son realmente los casos de uso más importantes donde solo Bitcoin gana y esa es la razón por la que yo trabajar solo con Bitcoin y luego llevar esa educación a, al mundo. Y sí, también estoy de acuerdo. Eh, la mayoría de las personas uh, usan USDT también en, en Zimbabue. Hablé con un comerciante que realiza transacciones de alrededor de 300 mil a 400 mil dólares estadounidenses en criptomonedas. Y él dice que el 80% de eso es... En Twitter y solo el 20% en Bitcoin, porque son las personas que saben sobre la apreciación a largo plazo o digamos que ni siquiera tiene que ser apreciación. Pero en comparación con la moneda local, realmente es menos inflacionario porque como en Zimbabue tienes una inflación del
0: 700%. Es muy interesante esto. Te estaba escuchando e intentaba jugar al abogado del diablo porque he estado en esa conversación conmigo mismo muchas veces y podría decir que no sé, que alguien podría empezar a aceptar Tether también con cierta resistencia a la censura porque los dictadores no descubrirán que está recibiendo Tether. Quizás no lo
1: sepan, pero quiero decir que Tether puede ser cerrado. Tether es una empresa centralizada y sí, los reguladores ya no quieren tener Tether, lo cerrarán de un día para otro y eso es lo que siempre digo que es el peligro al usar, quiero decir, si lo usas para uh, para enviar y lo recibes e inmediatamente no lo estás sosteniendo. Creo que está bien, pero tan pronto como piensas que puedes hacerlo, puede mantener Tether durante los próximos cinco años, tal vez pueda, pero podría llevarse una gran sorpresa y no es una sorpresa agradable. Entonces, si realmente quieres ahorrar a largo plazo, yo usaría Bitcoin, especialmente en estos países.
0: Esta es una de las conclusiones a las que siempre llego y también que Bitcoin no tiene peligro de DPEC, ¿no? El riesgo de un DPEC vimos que sucedió o sea, de perder la paridad, vimos que sucedió hace no mucho con monedas como USDC, que se suponía que era la stablecoin más legal con todas las regulaciones y demás, y sufrió un DPEC. Entonces, Bitcoin no puede perder el pec, porque no tiene paridad, es él en sí mismo.
1: Sí, tienes toda la razón. Bitcoin no puede desvincularse del dólar estadounidense. Y lo otro es, quiero decir, una moneda estable para el dólar estadounidense significa también tienes la inflación del dólar estadounidense. Entonces no es no inflacionario, también tienes. No sé cuál es la inflación con el dólar estadounidense en este momento. Quiero decir, solo sé en Austria que tenemos algo como 8% en este momento. Eso también es bastante. Quiero decir, no es comparable con países como Nigeria, Zambia. O Zimbabue, donde tengo en promedio tal vez una inflación del 25%. Zimbabue es como Venezuela, otro nivel realmente. Eso es lo que siempre le digo a la gente, pero como también mencionaste, la mayoría de las personas no puedes simplemente ir allí y pensar, oh, ahora los estoy pelando como a una naranja. Entonces tienes a la mayoría de la gente. Instala la billetera de Satoshi, envíales 200 Satoshis, y luego están como, wow, he convencido a alguien. ¿Sabes lo que va a pasar? La gente nunca lo usará, se olvidará de ello y ahora les has dicho que usen una cartera custodia y nunca más volverás a contactarlos. Y nunca les digas, quizás deberías moverte a un bala autónoma ahora porque puedes hacerlo y cosas así. Y por eso creo que es tan importante. Es importante encender la situación local, encuentro, para descubrir quiénes son las personas a las que realmente puedo convencer que será sostenible. Porque aparte de eso, la gente podría simplemente pensar que esto es una moda pasajera. Sí, quiero decir, eso no era realmente una estafa. Por eso creo que es tan importante tener gente en el terreno en quien puedes confiar. Úsalo. ¿Quién lo vive? ¿Quién puede mostrarlo a sus vecinos y amigos? Y así es como también tenemos una educación sostenible. Estas personas en el terreno se asegurarán de volver a encontrarse con ellos en las reuniones y luego pueden traer nuevos como educación para ellos, como hay una nueva cartera, úsala ahora, funciona así, mejor usa esa cartera ahora. Porque estamos en un ambiente de rápido movimiento, también estamos, los desarrollos de la wallet son rápidos, ¿sabes? Quiero decir, ¿cuántas veces he cambiado la wallet? Siempre, siempre estoy pensando, ¿en qué cartera estoy realmente recomendando a la gente? Porque yo también hice eso, lo mencionaste antes, con la conectividad móvil, internet, datos móviles, Quiero decir, tienes lugares en estas áreas, áreas donde tienes datos móviles, pero por ejemplo, algunas carteras no funcionan porque los datos móviles no son suficientemente buenos. Y entonces no puedes simplemente decir, usa esta cartera porque puede que no funcione en su área. Así que esa es también la razón por la que con Bitcoin para la equidad he decidido que aún iré a varios países, no solo en África, sino que este año iremos, será el enfoque en África de nuevo. Y al mismo tiempo, justamente estoy construyendo un programa de aprendizaje en línea para aspirantes a educadores y líderes comunitarios de Bitcoin en el sur global, donde pueden solicitar una beca y obtén un asiento gratis en mi programa de aprendizaje en línea durante un año para que luego estén preparados para comparten ese conocimiento con sus pares de una manera sostenible a largo plazo y no solo yendo allí, lo cual es genial, ya sabes. Cuando doy charlas allí o talleres creo que es fantástico, pero creo que necesita tiempo a largo plazo acompañándolos. Creo que esa es la palabra correcta porque es un espacio que cambia rápidamente, sí.
0: Voy a presentar un último caso de uso en el que Tether nunca podrá competir con Bitcoin porque Tether no es la Reserva Federal, no es el Banco Central de Dólares estadounidenses, así que no puede emitir nuevo dinero, al menos no de la manera que lo entendemos. Por supuesto que pueden imprimir más Tether y pueden hacer un negocio con eso, e intentar no perder la paridad, pero bueno, no, no es exactamente lo mismo. Me estoy refiriendo al tema de la minería de Bitcoin. Y creo que en África la minería es un, un caso de uso Estamos empezando a ver ejemplos como el famoso caso en la República Democrática del Congo en el que lograron instalar algunos contenedores de minería y desde ahí han logrado obtener algunos ingresos interesantes. ¿Es esto también algo que has experimentado en tus viajes? ¿El componente de la minería como una característica única de Bitcoin?
1: Sí, lo hago porque intenté... Ayudar a otros en Zimbabue a establecer sus propias mentes con la ayuda de alguien de la comunidad Bitcoin para la equidad. ¿Quién donó cinco a un tipo que conozco en Zimbabue, los más viejos, ¿no? los ASICs más nuevos, quien tiene su propia granja? Entonces, él está, él está produciendo chile y pimientos y cosas así... Lo tuve en el programa y le donaron estas máquinas. Y tenía la posibilidad de usar la energía solar básicamente gratis porque ya tenía el equipo y comenzó a minar Bitcoin en Zimbabue. Y por supuesto, es una excelente manera de minar tu propio Bitcoin y recibir dinero por el trabajo. Y si ya tienes energía solar y puedes usar algo de esa electricidad, quiero decir que necesitas energía solar de sobra entonces es un gran comienzo, incluso puedes hacerlo en un entorno muy pequeño y él me dijo en aquel entonces que ganaba como 20 dólares al día en Bitcoin. La triste realidad es que en Zimbabue la gente no tiene suficiente para comer ni suficiente dinero, la gente roba cosas y un día la energía solar la configuración se había ido, así que básicamente perdió sus inversores y, y son muy caros, y, pero dejaron los ASICs atrás porque no sabían qué es eso. Así que ahora no estoy seguro, creo que está minando de nuevo, pero eso también fue un gran aprendizaje al ver, es triste que la infraestructura se robe regularmente allí y por lo tanto tuvo que, para comprar los nuevos inversores y cosas así, pero creo realmente si tienes electricidad de sobra o si estás empezando una pequeña planta hidroeléctrica, la minería de Bitcoin es realmente una herramienta. ¿Eso puede ayudarte a compensar los costos iniciales y, y vender tu electricidad excedente? Anita, si... fue
0: genial hablar contigo y tener tu perspectiva aquí sobre todos estos temas y estas preguntas difíciles que los Bitcoiners, si somos honestos con nosotros mismos, pues en algún momento nos acabamos haciendo. Muchas gracias por venir.
1: Gracias por la invitación,
0: Luna. Adiós. Y este podcast también ha sido posible gracias a CoinKite y Minter. CoinKite son los fabricantes de la hardware wallet que más me ha enseñado de Bitcoin, porque algunas hardware wallets, aparte de ser el sitio donde puedes guardar tus satoshis con seguridad, también son una invitación a aprender más. Y con la Colcar Mark 4 tienes exactamente eso. Con ella aprendí de rutas de derivación, de Xpubs, de multifirmas, del bip 85 y de PSBT. ¿Quieres matar varios pájaros de un tiro mientras subes el nivel de seguridad de tus Bitcoin? Anímate a echarle un vistazo a las Colcar y ya verás que te entrarán por los ojos. El resto, lo que vendrá cuando las recibas, es todavía mejor. Y Minter, el protocolo peer-to-peer, -peer, sin servidor central y todo construido entre participantes para comunidades intelectuales con colaboración abierta. Eso es como una especie de Notion o Logset mezclado con GitHub que utilizas en local, pero que tiene conectividad a red. Y además super vitaminado con criptografía y Bitcoin. La criptografía permite referenciar contenido mientras se mantiene la autoría. Y Bitcoin permite aportar valor a aquello que leas y que te ha aportado algo. Todo mientras guardas una copia en local sin que te puedan censurar. Me es tan increíble como suena, así que te animo a probarlo. Tienes el link y más explicación en la descripción. Y hasta aquí el podcast con Anita Posch, que es una persona genial y también una educadora Bitcoin top, que te animo a que sigas y que le hagas llegar tu opinión por redes, puede ser en español, sobre su trabajo o lo que te ha parecido esta entrevista. Antes de terminar, quería pero añadir un comentario extra a todo lo tratado y que se quedó fuera de la entrevista por haberse grabado pues, hace unos meses ya. Sobre la congestión de la mempool y los riesgos de la escalabilidad apresurada. Los ordinals, inscripciones, stamps y runas están haciéndonos viajar al futuro que no esperábamos ver hasta de aquí unos años, y nos están dejando entrever que la realidad de tener una moneda de Bitcoin va a ser más difícil de lo que era hasta ahora. Con comisiones mínimas de transacción de hasta 50 dólares, como se han visto estos días, hace difícil pensar que una persona que gana eso mismo en un mes pueda plantearse utilizar Bitcoin de capa 1. Y vuelve a ponerse sobre la mesa el debate de la escalabilidad tan intenso que se vivió desde 2015 y que poco a poco se fue apagando pensando que el Lightning sería la solución para todos esos males. Este episodio de congestión en la mempool está demostrando que el Lightning depende mucho de la capa base de Onchain y que si las fees hacen inaccesible esa capa, también lo hacen para la capa eléctrica. Estas semanas se están saliendo a pasear soluciones custodial, federadas y alternativas. Y me gusta mucho que con Anita hayamos hablado de Machancura, un proyecto custodial disponible en algunos países de África y que también ha mencionado de pasada a Monero. Me quedaré con la reflexión que ponía ella sobre la mesa. Ni sidechains, ni Federated Solutions, ni Alternative Coins, ni por ejemplo algo como el BIP 300 y las Drivechains, si es que se aprobasen. Ninguna de estas soluciones son Bitcoin y todas ellas tienen riesgos asociados. La gran mayoría tiene un riesgo de custodia, de DPEC, de pérdida de paridad, y regulatorio. Y las alternative coins, además, lo tienen de volatilidad. Monero, una moneda con la que me quito el sombrero, la he estudiado, la parte de la privacidad y es muy interesante, de hecho hay un pot sobre ella. Pues Monero ha perdido un 6,8% en valor Bitcoin la última semana. Semana de locura de fees, una semana en la que podrías haber optado por cubrirte estando ahí y operando desde ahí. Pues 7% menos, casi 7% menos. Y lleva un menos 55% en valor Bitcoin desde inicio del año. Estar fuera de Bitcoin puede permitirte moverte a gran velocidad, pero el coste puede ser peor que el de las comisiones on-chain. O, por ejemplo, mejor todavía, el de aprender a utilizar Lightning en aplicaciones como Zeus o Fenix. Por el lado del riesgo regulatorio, hemos visto como sidechains tipo Liquid empiezan a publicitarse en todos lados y oye, aquí con un servidor encontrarás a alguien que te diga que si Monero o Liquid te resuelven un problema, adelante con ello. Pero hay que ser muy conscientes de los riesgos y para mí Liquid lo tiene y es el mismo que se ha destapado con Tether en estos últimos meses después de grabar el podcast con Anita tiene el riesgo de la captura regulatoria. Tether ha vivido años de idilio con la industria cripto y desde su inicio en 2014 ha sido algo parecido a la banca libre descrita en el L-174, pero en cripto. Su pasivo, un token anclado al valor del dólar, se ha convertido en la referencia y por momentos ha desplazado a Bitcoin como principal activo para refugiar valor offshore, alejado de impuestos y de control político. Pero eso, yo diría que ya están ruinas o camino de ellas. Y aunque Tether no vaya a perder dominancia ni a desaparecer en los próximos meses o años, sí que se han producido movimientos por parte de la compañía en las últimas semanas que ya dejan entrever que nos podemos ir olvidando de ese pasivo que se sentía incensurable y que muchos africanos también así lo consideraban. Pero que no lo era. Claro que no. El 15 de diciembre de este año, de 2023, Tether uh, hizo públicas dos cartas dirigidas a el Comité del Senado de los Estados Unidos de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos y también al Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. En la primera carta, Teter destaca su compromiso con las políticas de AML y KIC, políticas de antilavado de dinero y de Conoce a tu cliente, y describe su cooperación proactiva con las fuerzas del orden público de todo el mundo, incluyendo el Departamento de Justicia y el Servicio Secreto de Estados Unidos. En la segunda describe cómo Teter ha tomado la decisión proactiva, sin que nadie se lo haya dicho, de alinearse con la lista negra de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros, la lista de la OFAC, para extender los controles de las sanciones al mercado secundario, su mercado, el mercado de Teter. Y tanto es así que de forma efectiva desde el 1 de diciembre ya tienen activa una política de congelación de billeteras. Toma ya. ¿Yo? Lo he dicho, lo seguiré diciendo, admiro la idea de Tether como pues por cómo en el siglo XXI han vuelto a poner sobre la mesa el concepto de la banca libre y han puesto por sobre las cuerdas, yo diría, al menos conceptualmente, la idea de la soberanía monetaria de Estados Unidos. Pero todavía admiro más a Nick Chavo y su conocido artículo y lema de 2001, Trusted third parties are security holes. Terceros de confianza son agujeros de seguridad. En eso se ha convertido Tether y en eso se convertirá todo lo que sea tocable por el gobierno de turno, en especial yo diría el americano, que parece ser que sus tentáculos llegan a todos sitios. Y por ejemplo, y por poner todos los contrapuntos, eso no puede pasar con algo como Bitcoin o como Monero que mencionábamos antes. Así que tú, que estás ahí fuera tomando decisiones financieras para con tus Bitcoin, tómalas como mejor te convengan, pero sé consciente de todos los riesgos. Ahora más que nunca es un buen momento para reactivar todas aquellas conversaciones de escalabilidad, asumiendo que una blockchain no escala ya desde su esencia, y ver cuáles serán las soluciones que nos permitan ganar velocidad a menor coste, pero sin riesgo regulatorio ni de volatilidad. ¿Existe esa solución? ¿Cuál será? ¿Qué riesgos incorporará a la ecuación más allá de lo que ya conocemos con Line? Bueno, sea cual sea, Espero estar aquí para contártelas muy pronto. Como decían los cypherpunks, avancemos juntos, adelante.